0: 大家好，我们是双 C 播，今天想听一部好影集吗？啊、哦，那长期在追踪我们的这个听众朋友，应该会发现呢，我们其实呢算是另类的跟风仔哦，就
1: 是为什么另类？<笑>就
0: 不只是说我们会哦什么红我们看什么，然后当然了，我们偶尔也会去挖掘一些这种冷门的作品哦，来分享给大家。但是呢，我们还是就是很受到怎么讲，就是。媒体的影响，嗯，像我最常的就是，比如说我在看什么影集，或者看什么剧 s u p e 就说你干嘛看那个，然后我就说因为首页推播、啊，哇，因为他们都会想说猜你会喜欢，然后我就说哦，那我来看看，哎，真的还不错。<笑><笑>然后呢，也会就是在看这些影集或者在看内容的时候呢，比如说我们看那个末日相关的，嗯、我们想说哦，写的我们就应该要囤些粮啊，或者说学一些逃生技能啊，<对>或者说呃，在呃介绍这种什么登山的剧。志异山，我想，哎、欸，那我们要不要去爬山？<笑>就是很容易受到这个戏剧的影响。嗯、那我们最近就在看现在正在热播中的台剧《茶经》之后呢，嘿，想大人耳就开始喝了，<笑>喝了很多的茶哦。不过我要先扣号给那个。呃咖啡的那个业主们，<商>因为大家都知道我很爱喝咖啡，跟很爱喝酒，嗯，我并没有因为茶精的关系少喝了咖啡或酒，我是多喝了茶
1: 。OK，、呃、<笑>
0: 所以我体内现在有非常多异异体，<議題><笑>咖啡因很多，<笑>酒精也很多，现在非常亢奋。<笑>
1: 好，那我们、嗯、呃，其实之前有介绍过《茶经》的，就是吴磊影评。嗯、那在今天的节目中呢，我们想要呃，借由《茶经》最新的剧情，然后带大家来回顾，或者是来认识一下。茶的近代史，嗯嗯，好，那我们就先开始介绍一下它的简单剧情哦。然后后面呢，我们会再来聊一下。那它现在啊、呃，总共有十二集嘛，嗯、<哼>那已经跟播到第八集。那它到目前的这个呃剧情走向是什么？好、啊、哦，好，那呃茶经呢，它的故事背景是设定在一九四九年，嗯。那因为呢，当时候这个最大的茶叶公司呢，它因为货币政策改变，对，所以呢，它在一夕之间就债台高筑。嗯、<哼>那呃，这个呃茶叶公司呢叫做日光哦，那它其实是主要由一对妇女去主持的，<對>那爸爸呢是被称作为茶壶的这个继嫂。对。然后女儿呢是啊、呃，算是被大家叫为这个新社长的
0: 艺星，也就是郭子乾跟连俞涵所各自饰演的这一对父女。对，没错。嗯
1: 、那艺星呢，他就决定说，哦，他也要跟着爸爸脚步去投入这个就是经营茶的事业。然后呢，他也在。中间做了非常多的改革跟创新，嗯，为什么要眯着眼睛看我？因
0: 为我就突然想到异性，然后就想说，他爸在生女儿的时候已经在做茶了嘛，不然为什么要帮他取一心二业的异性呢？
1: 应该是这样
0: 的。对啊，就跟我就在思考那个《狮子王》里面<笑>他弟弟，嗯 ，Scar， 嗯， Scar, 在没有得到那个 Scar 之前，他叫什么名字呢
1: ？没有名字，<笑>是不是很悲哀？<笑>对
0: 对对,對啊，就因为他有那个 Scar， 所以大家叫他 Scar。那可是那个 Scar 又不是天生的，其实
1: 听起来蛮。<笑>蛮难过，对不对？所以他
0: 在得到那个八之前叫什么名字
1: ？嗯，猜
0: ？不知道 ，No name。所以艺兴如果他老爸一开始没有要做茶，然后娶个女儿就叫艺兴，那也算是命中注定哦
1: 。哦，但是也还好，因为艺兴他是那个就是艺人的艺嘛，就是草字头那个艺，然后心是那个就是心脏的兴，所以他不
0: 种茶，种艺人也是可以的，是不是？啊，对，那还蛮多 option 的
1: 。好。好啦，那所以呢，这个剧情主角啦，当然就是这对父女，他们怎么在这个一场又一场的茶叶商战当中呢，去呃克服这些困难，对，然后甚至呢由。他们这个这对妇女，她所经营的这个公司，去看到当时候茶在台湾的产业变化，嗯、<哼>然后以及当时台湾的风起云涌。对，好好，那所以这个就是呃茶金的这个故事大纲了、啊。那其实到现在呢，大家的口碑都是觉得说，哇，这实在是近年来看过最美的台剧。
0: 嗯，回甘就像现泡。
1: 哎，干嘛？突然夜配？没有，重点是，我们又没有钱。不是我的
0: 意思，说就是这部剧就是会像回甘一样哦，是没错，是没错，对对对
1: ，因为它的那个节奏是比较慢一点的。可是事实上，当你在就是慢慢的节奏看，你会发现它后劲又很强，因为它每一集的那个故事的转折，然后还有呃人物的堆叠，其实我觉得都非常的立体，就像是在
0: 品尝一杯好茶一
1: 样。是的，没错。嗯、好、哦，那呃，像就像刚刚说的、哦，就是现在已经跟播到第八集了。那如果呢，你呃，就是还没有开始看的话，我们会非常建议你现在赶快开始追。对，那其实它的剧情呢，到了第七集，也就是刚刚过这个周末啊、哦，嗯、就是第七八集，算是这整个剧的一个很关键的转列。对，就
0: 等于是下半场。
1: 没错，嗯、所以呢，他的如果你看呃上半场一到六集的话，你可以觉你会觉得说，哦，这就是一出很美的台剧，对，就不管是台词写得很美，场景很美，然后他那个年代的每一个人呈现出来的样貌也都很美。嗯、<哼>但是呢，走到这个七八集，你就会发现，哎，怎么他们好像开始遇到各式各样的挑战了？嗯、好像不像以前一样，就是这个被大家称作为小集的这个。就是异姓啦，哦，因为小姐的客家话是，哎、欸，我我就是不是不是不是，不是不是<笑>就是小是大小姐的那个、哦、对，然后听起来很像小吉，哦、然后所以呢，就大家就昵称她为小吉，我以為是就是记赏的那个吉。对啊，
0: 我以为就是因为爸爸叫记赏，所以他叫小吉
1: 。我一开始也以为是这样，就像
0: 我爸如果是老林，我就是小林。呃，是一样
1: 的感觉。对，所以呢，呃，大家就会觉得说，哎、欸，好像一到六集就是都很美啊，嗯、然后好像都很顺遂啊，就是这个小吉就是一路过关斩将，对，然后好像在打怪一样，就是、不断累积他自己的在商业上面的心法跟资产、嗯。对，但是呢，怎么从七八集开始就觉得，哎、欸，他频频撞墙，嗯、<哼>然后这个日光公司好像。怎么好像蛮衰的，就是衰是一件接一件，然后好像就一直很难去、哦、呃，就是摆脱掉他们累积的庞大债务。
0: 根据我自己打怪的经验，这样可能有几个可能：第一个就是装备不足，嗯、第二个就是队友选错了
1: 。<笑>人家是妇女，他还能怎么选
0: ？哎、欸，还有别的资源呢、啊，<笑>对不对、哦
1: ？好啦，是啦，是啦，有有那个温升豪所饰演的 K K， 嗯，算是他们父女俩最强的队友，对不对？就是在前面六集的时候。就是不管是呃主持这个化肥厂啊，或者是常常私底下给小吉很多的这个商战的心法，嗯、其实我觉得都是蛮好的一个互动交流啦。是。但是从七八集开始呢，我们就发现说，好像日光公司他们所擅长做的红茶这件事情，嗯、已经很难靠着他们父女俩，或者是 K K 的帮忙，还是说他们日光公司自己本身的名号，对，很难去力挽狂澜了。为什么呢？因为力挽
0: 狂澜。哎、
1: 欸，我刚刚说什么？力
0: 王。
1: <笑>好啦，因为呢，就是当时候他们所遇到的挑战，嗯，反而是国际间的挑战。哦，也就是所以就是
0: 魔王已经从这个本地的小怪变成国际级的大怪了。对、哦 okay、因为他
1: 们要竞争对象是
0: 立顿、呃、红茶。<笑>大家从小，大家有没有看过周华健的那个广告？突然讲那
1: 个立顿红茶对不对是不是？其实我不是要讲立顿红茶，我要讲的是他们要竞争的是、哦、呃印度很便宜、产量又很大的大吉岭红茶、欸。对对对对。對
0: <笑>好啦，你本来要说什么？没就是大家小时候应该都看过周华健有拍过立顿红茶的广告吧？哎、欸，对不对？我忘记他的那个音有,有歌吗？有，好像是是，哎、欸，我忘记那首歌叫什么了。<笑>对，<笑>我也不
1: 记得，但我记得好像他有代言过，对那
0: 周华健大家知道是谁吗？就是最近很红的那个《斯卡罗》里面毕奇林的爸爸
1: 。<笑>哇，他已经成为要被就是以他儿子的名号去认识他、啊嗯。他是
0: 毕奇林的爸爸，他就是不是就周厚安不是。大家讲到周厚安已经不是周华健的儿子，而是讲到周华健他是周厚安的爸爸，哦，就真的是我相信应该很多的这个父亲都会引以为傲。
1: 哎、欸，对啊，对啊，對,對,对啊，就会觉得青出于蓝更胜于蓝嘛嗯嗯。是。好，那为什么会跑来这边呢？我们拉回来。<對 S 1> 好，我原本要讲的就是说，反正呢，就是七到十二集，因为我们已经抢先看完了，嗯、所以我们可以先打个预防针。七到十二集基本上它的剧情的这个主轴就是受过伤。才有独一无二的滋味哦，是，也就是说，他们接下来遇到的困难只会一件比一件更加的挑战，嗯、<哼>更加的，就是哎，词、欸、穷，
0: 更加的词穷。
1: <笑><笑>好啦，那所以呢，我们其实今天并没有要聊这个什么商战心法啦，因为这实在是。有太多内容可以聊了，就聊到下
0: 一集。对，因为希望
1: 让大家多看几集，我们再来聊。<Okay> 所以可能我们在下周呢，在 maybe 礼拜五还是礼拜几，我们再来再来聊一集，专门就是针对呃上呃就是茶经他教给我们的几大。商业心法
0: 。嗯，好的
1: 。好，那所以今天会聚焦在呃，就是日光公司它转换跑道了嘛，也就是从原本的做红茶，它要转而去卖绿茶了。嗯、然后我们会从剧中的一些情节，然后跟角色的心路历程来分享呃，就是茶的这个简略的近代史
0: 。我可以问一个很蠢的问题吗？你问红茶跟绿茶，它分辨的是说泡出来的茶的颜色是红色或绿色吗
1: ？哦。你问到重点了，嗯，其实他们是同一种植物，对，所以呢，它其实是呃所谓的制成不同，嗯，然后以及它的那个发酵时间不同，对，会造就它成为不同的茶。
0: 但是判定的就是泡出来的这个茶水是红色的，就叫红茶；泡出来是黑色呃绿色的，就是绿茶，对吗
1: ？应该是吧
0: ？哦，那一般我不是
1: 很有信心哎、欸，怎么办？对啊，那一般我们喝的
0: 茶泡出来是黄色的，<笑>那怎么办呢？黄茶
1: ，<笑>什么东西啦
0: ？<笑>没啦你<不>我只是很好奇，就是那怎么分红茶、绿茶呢？因为我自己的印象中，红茶泡出来的确就是红色的。嗯，呃
1: 、好 ，OK， 对对我跟你说，我因为因为我就是在看那个剧，嗯，所以我能分的，反而我是用制成去分，对我反而。不知道说我要怎么从茶汤的颜色去分辨？但
0: 是你印象中，你喝绿茶的茶汤，它就是绿色的嘛？是啊，是啊。然后你喝红茶，但是有时候
1: 也是黄色，就是黄绿色，黄绿色。但是的确，红茶就是颜色比较深，红
0: 黑色。
1: 对 ，OK， 对
0: ，好。呃，我们应该会被很多人打。好
1: ，所以我这边不负责任，说我只知道制成的不同
0: ，但是没有，不要扣号给那个制作团队说，可不可以帮我们解答这个很简单的问题？
1: <笑>好烦哦！我本来不想要科普那么多，因为今天要讲历史，我就已经很紧张，你知道吗？哦， oh. <笑>你不要再增加我压力了。好，我现在要把这个责任转嫁给另外三本书。嗯、
0: mm. <好>，好
1: <笑>好。第一个就是呃，我会引用部分的查金小说的内容。对。第二个呢，就是呃，我一直以来很爱的一本书，但是它其实已经出，它已经出版很多年了， mm. 是一本很老的书。它<对>、哦、是二零一四年的书吧，叫做《呃、植物猎人的茶道之旅》嗯，改变中英帝国财富版图的茶叶贸易史
0: 。哦，茶道那个道是偷盗的道哦，是、嗯、<哼>没错
1: 。好，然后呢，我也会去引用部分的这个，就是台湾爸的侦查事务所动画系列影片里面的一些有关台湾茶的历史。好的。也就是说，以下这些有关历史的内容呢，都,都不是我们写的。哎、欸，对<笑>
0: <笑> ，Don't call the messenger， 是不是
1: 把哎、欸，对对对，是不是把这个责任都撇得一干二净<笑><笑>、uh, ？Don't shoot
0: the messenger
1: 。好啦，那所以呃，讲到这边，<笑>我们就开始吧。好，那如果要看这个台茶的历史，或者是看这个近代茶叶的变化哦，我们就要先从祭赏这个角色。来开始说，嗯嗯，那 G 桑呢，就是由郭子乾所饰演的这个霸气十足的角色哦、喔。那他呢，其实是张家的养子。对。那他当初来到这个大家庭里面呢，基本上他的养父，也就是大家对于他的指甲非常有兴趣的那一位，嗯，盛文公、嗯
0: 。我记得我还看到某一个媒体就是说，<笑>嗯、请举例人生胜利组，然后就有人贴盛文公的照片。<笑>
1: 的确是没错。<笑>好，那他这个养父呢？圣文公啊，就是只期待这个季赏，他要守好家业。哎、欸，抱歉，请
0: 问一下，哦、他的养父，但其实是岳父，对不对？因为他是收，他是入赘嘛
1: 。呃，那个季赏不是入赘哦。对哦 ，OK， 好。我只知道，就是他的，就是这位养父，就是这个圣文公，也是养子，就两个人都是养子哦哦，但他并不是入
0: 赘进来的。
1: 呃，申文公是不是入罪我不知道
0: 。哦。但是继长不是。继长不是。因为因为这个异星，他的的影集的前面几集就是在讲，他本来是要有一个入赘要进来的人嘛，对不对？但是继长不是入赘，
1: 就是文贵懂？嗯 ，OK， 好，对，好。那所以呢，这个养父他只期待说，哎，我们张家本来就很有钱喽。那所以呢，你只要守好家业，然后
0: 像我一样长长指甲就可以了。对对
1: 对对。就不要做料杯阿盖啦，嗯、就是你跟我一样哈、哦。长着这个指甲，然后在家吸鸦片就好了，对，就不会在外面染上恶习。那我可以在这边帮大家科普一下，
0: 不要在外面染上恶习，呃、在家染就好了，是这样的、呃、对。他的确是这样子讲的呀， okay、因
1: 为呢，圣文公就是骂骂他这个养子说，嗯、呃，你花一大就是花大把大把钱在外面投资各式各样的<对>呃事业，然后也不一定都赚钱。嗯，那你还倒不如像我一样，就是你如果整天待在家，你不嫖。不。度嗯，然后呃也不会大吃大喝，对，就对他而言，他认为那些都是很花钱的、uh huh, uh huh、的事情哦。那你就会跟我一样，就是吸个，就是你鸦片也不会吸太多，也不会吸过量， uh huh, uh huh、基本上你就是在家，就是翘着二两腿就可以轻松度乐、oh. 度日，然后又可以守好家业。Oh. 那你为什么要去外面抛头露面，弄那么多东西？还蛮
0: 妙的价值观
1: 的。诶是啊，是啊。<Okay. S 2> <笑><笑>对，那我可以在这边科普一下，就是如果大家上网查，就是。这个阿公的这个三十公分长的指甲、哦，嗯、应该是好像有留三指吧？如果在那个影集睛面看的话，<对>其实他当时一露出的时候，我记得在网络上面的讨论度就爆表，嗯、<哼>然后讲说我看到阿公的那个手指，我就再也不敢吃凤爪了
0: ，<笑><笑>因
1: 为就觉得好像很恶心。是对，那大家会看到那个凤爪，其实呃，在小说里面呢有描述到，这应该是在年轻的时候，只要就是他开始吸鸦片之后，至少三十年没有剪指甲，对、嗯，才有可能留得那么长。嗯<对>那指甲留长之后，它会自然而然它会变弯嘛，嗯、所以呢，他如果要换衣服啊，要要擦屁屁是。
0: 哦，反正就是要做一些生活的，反正要做一些事情，对
1: ，都要有人在旁边服侍他，哦、他才有办法做，<对>那就代表是富贵人家的一个象征
0: 。我觉得这个观念真的不能理解，为什么人家帮你换衣服？就我再有钱，我也不想要有人帮我换衣服啊。对
1: 啊，而且你还要动嘴巴去跟他，你知道吗？以前黑镜不是就有演过那种，嗯、有有一集就是在讲说，呃，那个就是如果我。有一个科技就是可以复制一个小人的我，对、嗯，然后可能变成我的生活管家。哦<對>，然后呢，我根本不需要动嘴巴，对，他都会知道我,我想要干嘛。对，譬如说我的吐司要去边，嗯、呃，我今天要穿什么样的衣服，对，然后我喜欢什么样的温度，我都不需要开口去讲，也不需要手动去设定，嗯、那那个小管家就会都会知道。对，对，那个是黑镜的一个可怕的一个某一集啦。是，但是呢，我觉得你讲很没错啊，就是我即便有钱如圣。稳工，我也不会想要。我要做什么事情，我还要开口去
0: 。我就觉得他跟别人解释，对他这个感觉比较像是炫耀說，说啊，我可以有人帮我做这件事情。对我可以對,对，但是就找人换帮你换衣服，并至少在我的这个观念里面，并不会比较好啊。啊、呃，对啊，对，只是好像说啊，你看我还可以请个人帮我帮我换衣服。而且
1: 你不觉得指甲留那么长，<笑>你很怕就是那种恐怖片会发生的就是。就是勾到之后，然后整片指甲掉下来嘛，呃、然后你就露出你里面鲜红的肉，你就觉得咦、呃欸，有一种很恐怖的感觉。我
0: 们的听众
1: 。好，大家赶快赶快用那个幻想指甲刮黑板的声音去洗掉这个。<笑>对，好，那所以呢，在书里面其实就有讲到说，就是男人留长指甲在当年农村呢有其特殊意义，嗯、意味着自己根本无需劳动工作，连生活起居都有专人伺
0: 候他。他最好就不要看到一个。小孩会指着他说：“妈妈，你看他们家好穷哦，连指甲都买不起。
1: ”<笑> OK OK， 好，指甲这件事情我们先放一边哦。<Okay. S 2> 那所以呢，我们就发现说，哎、欸，这个季尚他其实个性就是也是蛮强悍的，嗯、他就他认为他不要这样认命，我要自己换衣
0: 服。<笑>
1: 对对对对对所以呢，他就决心为自己要闯出一番天地哦。于、嗯、是呢，他就从大平山开始种树，然后累积资产，然后呢，也开始去投资做茶、买茶，然后呢，甚至他也去投资了其他的事业，然后一间去扛起七成北埔人的家计哦。所以呢，对他而言，他的事业不只指不只是在照顾呃，就是延续张家的家产，对他同时也想要照顾新竹。
0: 肥普律世界，整个<笑>大环<環>境，我
1: 就知道你要玩这个。对他也是要照顾整个就是乡民们的那个生活了。嗯嗯、对，那所以呢，呃，他那时候季场也蛮豪气的、哦。他每年虽然呢，他开工哦，大概只有半年，对，就是那个茶厂啊，他们在运作的时间其实不长，嗯、<哼 S 2> 因为你想,想看，就是呃，每一季对，每一季种茶出来，他们要赶快去处理，赶快去，比如说呃。哦，不要讲那些专有名词，就是反正呢，他要赶快去治茶，所以治茶完之后，其实工厂就也是要停在那边待命的。嗯、<哼>所以呢，对他而言，他还是希望能够利用厂厂茶厂去照顾乡民们。对，所以他就决定说，他要用这种呃发月薪的方式去给固定的工人，嗯、等于是他固定养了一批人，专门就是帮他家去做茶的。但是
0: 我觉得，其实他这个不是只有出自于比如说善心，或者是照顾、嗯。呃，家人的或者照顾乡民的心哦。我们一直
1: 讲乡民，我觉得大家一定会，大家一定会有一种很奇怪的感觉。村民，对对对。但
0: 我觉得其实他这个也是非常聪明的这个生意人的角度，因为他就可以确保自己不缺工啊。是的，对不对？因为如果他半年不发薪水，那这一群没有薪水的人，他虽然没错，我没有工作，我就没有薪水，但是他还斗总得养家嘛，所以他就要去找别的事情他就
1: 要去兼差，对不对？你
0: 看，像为什么每年到了这个圣诞节的时候、嗯、，Amazon 会找不到人？嗯，就是因为。因为他如果只在那个时候发钱去请工人，那人家其他时候要吃饭，就、啊、就跑掉了，去别的地方工作了嘛。对、啊，等到你真的需要他的时候，你又要再把他找回来。没错<錯>，所以我觉得可能这个机场，他可能某方面也是预留到说，我既然每年都有这么多的需求，嗯，那我也要确保说，当我有需求的时候，我不会。开开天窗，对，没错，所以我觉得这个就已经能够凸显说，他其实是有一些这个生意头脑在这里的
1: 。嗯嗯，所以呢，呃，这个养父后来过世之前呢、啊，呃，他就算是也算是对他这个养子也算是蛮骄傲的吧，嗯、就觉得说，哎、欸，他。不听自己的话，但是呢，也是闯出了一番事业。<对>然后在过世之前呢，就帮他提字写下了“封神”两个字哦。嗯、那“封神”两个字在呃客家话里面，它有这个所谓的就是很掐牙的意思啦，嗯、<哼>就是很很那叫什么？哎、欸，也不是好掰，就是一直说很豪气哦， oh, <okay. S 1> 对对的意思。嗯、<哼>那当然，那时候因为就是呃，纪赏他也要去参选理事长嘛，然后所以可能也是用这个提字来警惕他，或者是呃给他祝福。嗯、就是你虽然一向以来都是非常的掐牙哦，嗯、<哼>但是呢也是要谨慎行事。是，嗯嗯，好，那呃，我们接下来来看一下哦，就是阿公他一直以来就是对于纪赏有一些。怨对，然后会去念他说：“你不要只是到处去投资啊，实在是很高调、哦。<对>”其实阿公某种程度也是呃忽略了一个事实，嗯、也就是他自己吸鸦片的钱，不也是他这个小孩帮他赚出来的吗？嗯、是，对。那其实呢，我们就因为看了这个影集，然后就觉得，哎、欸，对于茶的历史特别有兴趣，然后就去找了一些资料，包含我刚刚有提到的，就是以前很爱的这本呃《茶道猎人的》的呃茶。《植物猎人的茶道之旅》这本书哦、喔，然后就去研究一下，就是到底到底一开始的那个茶的历史是怎么样？嗯、因为其实我们呃，如果是以前在学校读书的话，都会知道说哦，茶就是源自于中国，嗯、但是我们其实并不是太清楚说，哎、欸，那为什么后来好像我们常常听到的知名的红茶，都是来自于英国，哦、嗯，对的，都是欧洲嘛，对，或者是好印度好了，嗯、就是我们就。会觉得有点一头雾水，那、嗯、事实上呢？这个其实是一件历史上的那叫什么冤案？呃，对，算冤案、悬案了，悬案。<對>它是一个商业机密，嗯，的一个窃盗案。嗯、OK， 如果发生在。现在现代的话，<對>应该会引起国际之间的这个到处延、就、赏、是，<上>对，新送啊，嗯、然后到处打官司，对,對因为呢，它为什么叫做茶道之旅？就真的它是
0: 被偷走的，对，哦、没错。好
1: ，那我们接下来就会来分享一下，就是呃，就是近代的茶叶的这个就是被被偷茶的这一段历史了，哈、嗯<哼>。好，那呃，就是从十八世纪开始呢，事实上。世界的权力中心就曾经因为两个植物而天翻地覆。嗯、对，刚刚我们说的茶就是其中一个，另一个呢，其实就是鸦片的原料因素。
0: 嗯哼，嗯
1: 那呃，大家就会发现说，哎，怎么刚好这两个植物就出现在《茶经》里面？对，就是刚好是阿公，他就是吸那么多的鸦片，然后,然后呢，对，然后卖茶，然后。呃，有赚的来赚来的钱，然后再去买更多的鸦片。嗯、基本上呢，阿公就已经反映了，呃，在那更早之前两百年哦、喔，中国就是这样子去跟英国交易的。对，哦、好，那他是怎么，就是整件事情的来龙去脉是什么呢？事实上呢，就是从印度被纳入大英帝国的版图当中，呃，之前呢，就是呃，之后啦。东印度公司大家应该很熟悉嘛，哈、嗯，那他呢就独占了印度鸦片的贩售。对，那他们就是把这个鸦片卖到中国，然后用这个收入来跟中国卖茶。嗯,嗯，然后反过来看，也就是像阿公这样子的人，他就是用卖茶的钱，然后再拿来买更多的鸦片。嗯、也就是说，这样子的贸易关系呢，持续了快要两百年，也让鸦片换茶变成了英国的。国内经济啊，或者是他们国内的基础建设，甚至是他当时对外到处发动战争的重要的经济命脉、嗯。OK， 那呃，一直到呢第一次鸦片战争哦，大家应该。很熟悉吧？就是常常有被到，对，有两呃，就是呃，第一次跟第二次的鸦片战争对呃东亚地区的这个地缘政治影响深远嘛。嗯、那第一次鸦片战争呢，就是发生在一八四零到一八四二年哦。就是在这段时时间之后呢，英国虽然打赢了中国，但是呢，他那时候就很担心中国会不受控，对，他就觉得说，我一直以来的这个经济命脉呢，就是。
0: 就是鸦片跟茶叶，对，嗯、然
1: 后呢，我就是得要一直不断的拿鸦片去跟你换。那我也很担心你，因为就是鸦片战争，他当初会开始爆发，不就是因为那个林则徐去把人家那个鸦片全部丢到海里面嘛？<是>对，所以他就很担心说<笑>啊，那你如果你们政府
0: 又自立自强起来，
1: 对，或者是、嗯、好，我们换个角度，黄飞鸿出来
0: 了
1: ，就是如果你们政府最后决定说。干脆我们自己来种鸦片好了，嗯，对不对？那那这样子你也不受，就不用跟我买了，对啊，你也不受控啊。<对>那那我我的那个茶叶我要从哪边来？于是呢，他们英国的啊、呃、许多政治家或者是呃算是嗯。就是商人啦，嗯、也有在建言这件事情哦、喔，就说呢，其实英国应该要赶快促成他们的殖民地印度去种植茶叶哦
0: 。<對>然后
1: 呢，于是呢，与此同时，这个英国就决定说，他们要去找一个植物猎人去中国偷茶苗。哇，好酷哦、喔，超酷的、啊！嗯、因为那个植物猎人他不是只是要偷茶，他同时还会偷其他的花苗跟种子。对。嗯對对，像现在我们都很知道嘛，就如果你从国外回来，你身上是不可以吸吸带任何种子的。是的，因为如果你把某一个地区的种子或者是它那外来种，对对对，嗯、你会导致就是你会打坏呃，另外当地的生态平衡。哎、欸，对，谢谢你,你都帮我讲完<笑>
0: <笑>我都一天到晚都读那些标章的，对不对？禁止带食物，禁止带那个食物进来
1: 。好，那所以呢，就是呃，但是在当时他们并不知道嘛，嗯、对。对于他他们当时来说，就一定是想说啊，我要怎么去啊、呃，让我的国家越来越兴盛，对，然后成为一个更强的帝国，所以我就要从别人那边偷到更多的资源。嗯哼，那于是呢，植物包含这个所谓的茶叶、茶苗以及它的种植方法，就变成一个很重要的一个他们想要窃取的对象了。<是>那也因此呢，就是在呃。一八四五年，有一个叫做 Robert Fortune，、嗯、也就是茶叶界的 Indiana Jones， <笑>他就完成了这个任务哦。嗯、而且呢，他偷回来的就是不止这个茶叶、茶苗，然后种植方法，然后还有一些就是。背后的整套 know how 啦，对，他还偷了很多其他的奇珍异果
0: ，哦，也就是很
1: 多在中国才有的特有种的花卉，对。然后哦、呃，这边是题外话，也因此呢，他偷回去到英国去种植，就是教大家去用温室的方法去种植之后，对、嗯。你会发现，如果你现在去看那种十九世纪的,的油画，嗯、就一大堆很奇很奇怪的花，那些都是从中国来的。对， uh huh. 然后还有什么？呃，譬如说那时候他们也很喜欢青花瓷，嗯，然后就会在青花瓷上面画垂柳，对，或者是一些就是奇珍异果。然后对于呃英国人来说，就是上流社会来说，嗯、那个是最
0: exotic 的英<对>国风情，就很值钱
1: 。没错，没错。哦、然后呃，再加上因为那时候工业发展嘛，然后所以呢，就是呃，英国有非常多乡村原本在那边自给自足的农民们，嗯、他就得要进到城市里面去工作。对。那当他们工作，他们一定在都市里面住的都是那种小房子啊，嗯、然后也很辛苦，所以他们一天当中最最好。的这个休息时间，除了喝茶之外，再来就是呃去种种简单的花草啊。嗯嗯、然后于是呢，就是英国的园艺也因此而越来越蓬勃发展。Oh, wow. 对，所以其实它影响是很深远是那我们拉回来讲这个印第安纳琼斯哦
0: ，Robert Fortune
1: 啊<笑> ，Robert Fortune， 他呢其实也是在呃，因为他是一八四五年成功偷偷了那些呃植物了嘛。嗯、那他在一八五一年呢，呃，当时的万国博览会也揭发了中国绿茶原来有染色，就是黑心事业的这个哦
0: ，就是黑
1: 心制作的流程、啊。对，然后也因此影响到当时英国人决定。以后我只喝红茶
0: 了哦，因为绿茶是染出来的。
1: 对他们认，哦、就是他们看到 Robert Fortune 展示给他们面前看，就是有这样子的这个啊、呃，就是步伐制成的过程哦、喔，所以呢，他们才决定改喝。红茶，原来是这样子而来、嗯。OK， 好，那我们接下来再看看，那在呃，就是第二次鸦片战争在爆发之后，也就是大概一八六零年以后哦。对，那英国呢再度成功的迫使中国去开放更多的港口去通商，而台湾就是其中一个。对，那。台湾茶是什么时候开始建立的呢？其实也就是在这个时候，由英国商人叫做 j 大的。嗯哼，他从福建引入了茶苗，然后来到了这个台湾北部去种
0: 植， <Okay> 也就是在
1: 1866年。1866年有没有听起来很熟悉？就
0: 是罗妹号那个时候前后嘛
1: ？对，就是在罗妹号事件，就是斯卡罗罗妹号事件爆发的前一年。
0: 哦，所以这些事情都串起来了呢。
1: 没错，所以呢，他就在那时候就把台茶。精致成为乌龙茶，对，然后用这个 Formosa 乌龙 Tea 的名字外销到美国去
0: 了。嗯，那乌龙它有解释是什么、<笑>什么、什么那个吗？还是因为可能因为啊，我知道了，啊、因为那个乌龙茶、啊、它的那个茶叶就是黑黑的，然后是弯弯曲曲，是不是就长得很像黑龙， uh huh? 所以就叫乌龙我 <What? S 2> 猜的
1: ，I don't know， 可以不要问我这个问题吗？<笑>我好不容易准备了一大堆我会的。历史。没有，因为我本来在想说，我不会。我本来是在想说，他
0: 把这个东西包装成就是<笑>就乌龙这个名词，我还蛮好奇是怎么来的。Oh. 就我在想说，会不会是人家问他说、so、“What's What's this called？”、嗯、然后他就随便叫，呃乌龙。<笑><笑>你知道我的意思吗？就我他随便掰一个，就是听起来像中文的东西。<笑> OK，
1: 对不对？好，那可不可以这件事情交给你？哦，就是我们今天录完之后，由你來去查
0: 乌龙，对，然
1: 后在下一集就是帮大家科普一下、哦。
0: 因为我就有听说那个传说，你知道为什么澳门的那个？英文名字叫马靠嘛，嗯、就是传说说，就是当年外国人来到这里的时候，嗯、来到澳门的时候，就用英文问，用外国语言问说，你们这地方叫什么？嗯、然后他们听不懂外文，所以就说，那个、嗯、马高啊，<笑><笑>然后人家说马高马高哦马靠
1: ，因为高马高就是你在说什么嘛？
0: 高马拐，就是你在讲什,、嗯、什么鬼啊、嗯、对啊，然后就有传说说，哦，因为是这样，所以马靠才会变成是澳门的。哦英文名字，这是一
1: 种说法，对，但是不确定是不是。我
0: 觉得我们这一集出去一定会被很多人骂。但是我就有听过这样子的说法。是啊，是啊。你不觉得很好奇为什么澳门叫 Macau 吗
1: ？对，我记得我们是，对不对？你
0: 看香港香港非常合理，因为就直接英译嘛。对 t a 台湾，对不对？那么怎么冒澳门叫 Macau， 不是澳门，对不对
1: ？好 ，OK， 那可以让我继续吗 ？OK，
0: 请继续。
1: 我想要讲我比较有信心的东西。好啦，那所以刚刚有聊到，就是原来呃，他就是台湾乌龙茶之父。那再加上呢，当时中国商人也在台湾种植了包种茶。嗯、<哼>然后于是呢，哎、欸、哎、欸、，by the way， 包种茶我是后来才知道，就是我因为这段历史，然后我才去查询， oh. 原来包种茶是呃，就是也是乌龙茶，然后但是他用花去用花香去熏过，然后所以就是包种茶。O K。对，因为我们真的是对于茶很。的认识很很低
0: ，所以台湾茶就是乌龙茶，乌龙茶熏过之后这边包种茶
1: ，呃，对对对， okay, 可以这样讲，<好>就是在那个年代是、嗯、是这样子了哈。好，那所以呢这两种茶就从此为台湾在国际之间打出名号。嗯、那而且呢，白柳卫就是我们也发现说，就是刚不是有讲说，就是张大的他来到台湾种茶是一八六六年嘛，刚、嗯、好是就是那时候毕奇林人也已经在台湾了，对呀、啊。他们认识然后事实上呢，对他们两个是认识的，但是有没有一起去偷茶？那那这应该是没有。对，好，那所以呢，在过了几十年之后。啊、呃，就是台湾首任巡抚刘明传，就是在一八八九年了。嗯、那时候呢，他就在台湾成立了一个茶叶的监督机制，对，应该就是叫茶交。嗯，好、哦，然后呢，他就呃，就是。呃，用这个方式去确保说，哎、欸，台湾出口的茶它是品质比较稳定的，嗯、然后也有一个就是大家可以互相交流的一个，嗯、算是一个 official 的一个机会，满满的大平台，哎<笑>、欸欸，还蛮合适的。<笑>是是<笑>好然后是一直要到日治时期呢，就是日本为了要赚外汇嘛，然后才才决定说，呃，就是台湾可能要改，就是要要要种红茶。嗯，然后而且呢，他就是因为日本一直以来种的就是绿茶，<对>所以他也不希望台湾种了绿茶之后会跟他自己竞争，嗯、所以他就是去引进了红茶，然后也扶植台湾的红茶去到处参展。然后呢，试图呢可以跟立顿红茶去分庭抗礼、喔嗯、哦。那其实这段历史应该在我印象中，好像在七八集里面的茶经是有讲到的。对，就是这个呃茶壶呃季赏哦，他就是那时候在拒绝他女儿呃一心，一直想要让自己的家族事业改做绿茶嘛。嗯然后那时候，爸爸就跟他讲说：“呃，我当初可是就是跟日本人这样子合作，我们都已经做得很辛苦去做品牌这件事情了。<对>你还想说你要帮就是我们的日光茶做品牌这件事情，你就不要再想了。对，就基本上，呃，就是感觉好像这样子的历史的脉络也都串接在一起。”是。那像是纪赏，他其实在那个影集里面就有提到，就是他们其实跟日本三井合作过嘛，然后也透过怡和洋行去出口红茶。那事实上呢，就是最活跃的时期，他们其实就占了全台出口的三分之一。嗯,嗯，那呃，所以呢，对于这个纪赏，他后来就是在七八集哦，就是呃遇到了红茶这么多的困境，包含那时候台湾的价格竞争激烈，大家开始。呃，就是破坏行情。嗯、对。然后第二个呢，就是他们的订单哦，尤其是来自于洋行的大笔订单不断的减少，<对>就是因为印度的红茶竞争力实在是太强了。嗯、是。人家不管是产量啊，或者是他们的价钱，其实都是比台湾茶还要来的更有竞争力。嗯<哼>。然后再加上呢，呃，其实台湾的红茶，呃，那时候因为他们家呃是一个叫做。啊、呃，就是被小绿叶蝉，就是我们说的被虫咬过的那种碰风茶、喔，嗯、是特别有风味的。对，所以其实像洋行他们特别喜欢的就是这这一类，就是有特别处理过，然后、呃、特殊风味对高品质的红茶。嗯、但是因为呢，那时候不管是气候还是种种原因哦、喔，就是呃虫咬过的就是红茶的量不够多，嗯、所以没有办法去跟其他的茶拼堆在一
0: 起。也就是说，他像我刚突然就想到一个画面说，说<哈>这个产量不够多，他们去多抓几只蚕，然后就把茶塞到他嘴巴里说<笑>：“你给我咬，你给我咬，<笑>你给我吃，你给我吃<笑>，给我吐，给我吐。”<笑>
1: <笑>对啊，所以所以那时候他那个就是怡和洋行的人就有跟啊、呃、一心抱怨嘛，嗯、就讲说，哎、欸，那你们还有一些不孝商人啊，会会骗我说，哎、欸，这也是碰风茶，对，但是结果他都在碰风，对，<笑>没错，就是可能品质根本没有很好，哦、所以当这些。打着“碰风茶”的名号，它出口到英国去。<對>可是大家喝酒了，会觉得说：“哈，你的品质好像下降了。嗯”所以大家自然而然就不会想要再买你的茶了。于、哦、是他们就失掉了，就是呃，失去了很多的大笔订单哦、喔。<意>那所以呢，也就是这样子。那呃，在五零年代，呃，我现在回来讲历史哦、喔，就是在台湾的一九五零年代呢，那时候就是呃，迫使到台湾的呃许多的茶商，他们得要。另找生路，于、嗯、是就看中了这个北非市场。然后可以去做绿绿茶哦。Oh. 那也因此呢，日光它在接下来的七八集里面，它就是有非常多的篇幅，就是在描述他们家，就是要想办法去换机器呀、啊，嗯、然后还要去重新弄懂这个制程，对，因为它制程是完全跟红茶是完全不同的。是。然后还有他们的呃人员的技术，全部都要重新培训，嗯、<哼>因为他不可能整个换一批员工嘛。对。所以等于所有人也都不熟悉的情况之下，得要去。呃、大量的生产绿茶，可是呢，嗯、那个量却一直没有办法跟上来。对对，那当他的量没有办法跟上来，同时间文贵又出来搅局
0: 了。嗯，就他原本的结婚对象
1: 。对，那文贵他当然就是、呃、受雇于另外一间贸易公司，叫我印象中叫做国华。对，但是呢，啊、呃，就是。文贵的那间呃贸易公司，他其实跟政府其实是有一些利益关系的，嗯、<哼>所以其实他们可以拿到一些大笔订单，<對>然后他们的呃利润也可以压得很低，然后去跟呃日光这边去拼这个所谓的卖价。<是>所以对于日光来说呢，他最后还不得不得要去跟人家借产量，他、嗯、才有办法去呃就是。补足他原本、呃、承诺给北非市场要给的那些，对对对，订单。所以呃，变成说中间呢也有一些过程是，呃，这个一心他得要去，呃，就是
0: 谈判这样子
1: 。对，然后呢，甚至是他还有一些茶叶，他也顾不了品质了。哦
0: ，对他可能
1: 要掺一些。就是其他的杂质，哦、然后才有办法去把产量给盯上去。
0: 高了，对
1: ，所以呢，接下来我们就会发现第九集之后，其实他们会因为做绿茶这件事情会有更多的挑战。对、嗯哦，那如果大家觉得今天的历史科普，嗯、呃，还蛮有趣的话呢，其实我这边也准备了，就是蛮多的后续的内容哦，嗯、包含譬如说，呃，在一八四五年英国偷茶成功之后。不仅仅是影响了百年之后的茶经他们自己的发展，嗯、<哼>对不对？因为他偷了茶之后，印度的红茶就兴起了嘛，<對>所以就进而去影响到台茶的地位。那除此之外呢，其实它也对全球有了非常深远的影响跟改变哦，嗯、包含地缘政治、经济，甚至是运输啊，包含那个船的这个呃。进展就是他们的那个重新的设计，嗯、然后呢，还有就是呃，英国的民生用品，还有他们的呃，就是生产的呃运作的方式，然后跟机转，嗯。所以，如果大家对于这个就是一八四五年偷茶的这一段历史很有兴趣的话，欢迎在 Apple Podcast 底下留言告诉我们，然后我们另外再开一集，包含苏央要去科普的乌龙茶的名字来源到底是怎么来的，<笑>好的，然后以及茶汤的颜色该怎么去，就是到底是不是要借由茶汤的颜色去分辨红茶跟绿茶
0: ？干嘛挖坑给自己跳？对，然后
1: 我们在一起科普。成另外一集，<笑>然后跟大家分享喽。好哟
0: ，那所以现在茶经呢已经跟播到第八集了。对，那所以大家如果有兴趣的话，要继续收看哦
1: 。然后我们会把就是有播映的平台都放在我们的说明文字栏里面，那欢迎大家也去里面看一下哦。
0: 好，那今天节目就到这边，
1: 我们下次再见，拜
0: 拜。